0: Ja mina damer och herrar, då drar vi igång det sista avsnittet för säsongen utav Sillipodden. Patrik Sjögren, Kalle Karlsson, är det vemodigt? Känner ni sorgen inför det stundande stängandet utav fönstret?
1: Ja, nej men det gör man. Inte av fönstret, det tycker jag skulle bli ganska skönt faktiskt. Men Sillipodden är ju tyst att säga jöte.
2: Det. Det... Man ser ju fram deadline day, det är det man gör. Så, att så mycket sorg är det inte än. Det är när, man, när vi ligger ner där klockan halv ett på natten och... Patrik syper in den där drickan. Man får dricka det här huset egentligen. Och det liksom lugna ner sig. Då kommer det vara så.
0: Ja, men det blir ju fantastiskt. 12 timmar på måndagen den 2 september. Kör vi Patrik och Kalle förstås med. Jag finns någonstans där i bakgrunden. Och vi har Niva och Leifby. Och Bank. Och ja, alla ni kan tänka er. Ja, rubbet. Men det som... Vi upplever nu, det är en början på något nästan får kalla en deadline weekend. För vi har det tagit en helt sanslös fart på ryktesmarknaden den här senaste två dagarna inför helgen för att det måste bli klart idag. Annars är det deadline day transfer som gäller. och Vi vet ju alla hur galet det är på den sista dagen. Och vi kan väl börja i England. Är to klar igår som en del i William-affären? Det kan man ju se som ett ganska hyfsat körspärr på... På bakelsen.
1: Ja, få han, så, han gratis är ju såklart bingo. Och nu får ju Mourinho ju in den anfallaren som... Den anfallstypen vill ha. En som både gör mål och som jobbar hårt för laget. Jag tror det är precis den typen av spelare han vill ha. Ja vi får se vad som händer nu med Torres eller bara någon, någon av dem kommer förmodligen att försvinna Sen Kanske är... båda Ja precis, Torres lön tror jag är i folkklubbar som är beredda att ta Så jag tror att eh, risk för han att han blir kvar som tredje anfallare Bakom Lukaku och Etou eh, bara tror att de har lättare att skicka iväg Och
2: att Newcastle skulle ta tillbaka honom på ett lån till exempel Det håller jag inte som otroligt Mm. Äh, sen kan man ju säga om ett tåg så Just att apropå lön, att anledningen till att han är gratis Är att de får pynta rätt saftig lön För honom så att då... Håller
0: han sin lön från
2: Anchi. She... Nej, Chelsea. och då har han ändå
0: gått
1: ner 10 miljoner pund ja. om året När han tar den nya lönen här På
2: 7 miljoner pund i Chelsea ja. Så att eh, det 7 miljoner det... euro är det nog Men det är väl mm. där man kan räkna in övergångssumman också För det är en säsong Precis. med 7 miljoner euro Så att det är ju det de betalar för honom ja.
0: Sen hade väl ett fått en årslön i förskott utav Antio Det var väl prat om att den skulle betalas tillbaks Så att han skulle få betala någonstans i runda slängaren ja, 170 miljoner för att få lämna klubben ja, stackarn, eh, vi, vet alltså, tufft, hur, vi vet inte riktigt hur, hur pengar har blivit händer i den här affären Men det sägs i alla fall någon sorts, nästan symbolisk summa på 2 miljoner euro för Samuel Eto'o Det låter ju väldigt billigt Ja, ja verkligen eh, Och som känns
1: jag letat efter den här nu Så nu har de ju fått in den Och nu känns ju deras slagbygg avsevärt starkare jag... Men vad har han för status då? Jag, Nej, jag tror att han, jag tror den är bra fortfarande eh, han, är, jag menar, han har gjort något år där borta Ett par eh, under radan där borta i, i Dagestan Men eh, jag tror fortfarande att han är eh, Riktigt bra spelare och dessutom är sugen på att
2: bevisa sig igen i Europa och sen dessutom nu i en ny liga. Och en tränare som har koll på honom så att det finns ingen inkörsträcka. Liksom. Man vet precis hur han ska användas för det den fungerar.
0: Nej. Är Chelsea är jag... färdig i värva då?
1: Nej, de verkar inte det. Det är ju ryktet idag att de ska värva Christian Atsu från Porto, en ytter. Ja, för Jag att sedan råna ut dem direkt. Ja? Ja. Ja. och ja. Det, det känns ju bara märkligt med tanke på att det är det sista de behöver. Å andra sidan, så det är en och de, det en framtidsvärvning och det handlar, verkar handla mycket om att samla på sig spelare i sitt stall. Mm. Och sen det spelar det inte så stor roll vad, vad, om de får spela just den här säsongen, utan det handlar bara om att positionera sig och eh, lägga beslag på spelare som eventuellt kan bli bra i framtiden. Ja, det... det här är en lågriskaffär, jag menar han kostar ju bara 3,5 miljoner pund mm. eller någonting. Så att eh... Roma står över en fika liksom. Men... Ja, precis.
0: Det, det, det här är ju inte kanske som de andra affärerna Nej. de har gjort tidigare. En annan klubb med gott om pengar är ju Manchester City. Som ju också har jagat en del spelare. Nu pratas det ju väldigt mycket om en mittback. Det pratas om Demichelis. Från Atletico och att Atletico skulle fylla den platsen med Tobi Alder-Fireld från <skratt> eh, Ajax. Mm. Eh, och det känns väl nästan som att, som att alla är nöjda och belåtna Utan jag kanske Ajax som ju <skratt> hade velat ta kvar sin, sin eh, mittbackstjärna. Men det, det är ju så, det är för Ajax att om man är bra spelare så kommer någon och nyper honom eh, för en helt okej okay peng. Vi ska prata lite senare om Christian Eriksen här också som... Gick för en betydligt billigare peng än vad många Kanske hade trott eh, Citys mittbacksjakt Blir det Demichelis? Är de klara sen?
1: Eh, det, jag, det kändes som att det blir Demichelis Sen kom det rykten om att de är ute efter den här Mangala från eh, Porto Den mittbacken Men eh, jag skulle tippa på Att de går på Demichelis För han känns som en spelare som är Nöjd med att sitta på bänken sen också När Kompany och Nastasic är tillbaka sen, Så att, eh, det känns väl som ett vettigt val nu när de har mittbackskiv. Går det nästan så att in.
2: införa
0: Demichelis? Ja, det gör i Min bok.
2: Men det är så ska du fylla en skadelucka så tar du inte in en av Europas mest lovande mittbackar. För då riskerar du att, han, att du måste sätta honom på bänken och att hans, hans utveckling liksom stagnerar. Så att då vill du ha en rutinerad kille du vet att du vet vad du får av. Du kan kasta in direkt. Då. Därför tyckte jag också att de här mangala ryktena var väldigt märkliga när de kom. Dels för att han är så pass ung och sen är han väldigt dyr. Så att är en typ som killer du liksom kastar in när du
0: har lite skadekris Ångrar de om att de släppte Kolo tror jag? <laughs> ja, och just
1: som det har utvecklat sig nu Så tror jag nog att de ångrar det Just där och då Så kan man ju ändå förstå att de inte gav en
2: nytt kontrakt Kan mm. vi säga att Barcelona borde ju Att de släppte Erik Abidal i alla fall De trodde inte att han skulle kunna göra 90 minuter När han spelade alla Monacos matcher uttagen i det franska landslaget Så att någonstans där Där
0: kan man ångra sig mer tror jag Ja, precis Eh, också bakåt för City, Joe Hart Får inte mycket kärlek just nu eh, Och nu pratas det om att Casillas Från Real Madrid ska in Och, och, och bänka den goda Hart Eller så får vi se om han ens blir kvar eh, Det har ju hintats lite grann från den tidigare Manchester City-staben Att eh, ja, hade vi fått vara kvar Då hade Joe Hart rykt Från världens mest hypeade målvakt till Icke önskvärda gått ganska fort Ja, det har tagit ett år kan man säga mm. eh, Men
1: eh, Jag tror inte det händer något i det fallet Jag tror att han blir kvar
0: Hur är ju har status då? Jag menar, ja, alltså, har han verkligen tappat så, så ja, mycket? Ja, det har han gjort
1: Det har ju utan tvekan gjort och Det blir ju så att man, man kan köpa att man gör en säsong som är lite sämre Men sen han dessutom då Direkt inledningen av nästa säsong när han, ja, när han ska få det där lyftet Som eh, hans försvarsadvokater Hoppas att han ska få och han inte får det Utan står på linjen och hänger tvätt När Cardiff gör två hörnmål Det är klart att Då får ju kritikerna vatten på sin kvarn Och det känns inte som att Han är topp fem i världen längre Utan han har Dalat
2: en bit på den listan Så känns det ändå som tålamod just med Hart Lite större, för vi pratade om det ju en tidigare podd Att Sitter inte riktigt har den här Galionsfiguren, de har inte den här Terry Lampard De har inte den här Gerard som de andra klubbarna som Chelsea byggde mycket på. Och det är ju just hart som, som skulle kunna bli det, verkligen. Och liksom representera sitt och vad den fansen kan knyta an till. Så att det skulle vara en, en dyrbar försäljning och, och liksom dumpa honom också, tror jag. Så att jag tror att de kommer ändå ge honom den här säsongen. Och mm. Det ska till ett riktigt praktfiasko det här året om de ska...
0: Ja, det är
1: rimligen blir är kvar, så är det ju. Mm.
0: Och ingen Casillas?
1: Nej, jag svårt att tro det. Var ska, var ska han ta vägen då? Ska han stanna? Jag tror han stannar... Eh... Och utgår från att han kommer ta över första posten Men det är klart att det är en komplicerad situation för och det, ska det här att är ägat att sitta på bänken
0: i vm VMår vm det är lite speciellt ja, det finns någon keeper i Barcelona som är ganska nöjd med Att Casillas sitter på bänken också så att, Som kanske äntligen får kliva fram då. Om vi återvänder till Chelsea så har ju nu Varken Torres eller Mata tagits ut i det spanska landslaget till exempel eh, Någonting som måste svida lite grann åtminstone för Mata Eh, Torres har nog känt att, att det har funnits, funnits konkurrens eh, tidigare Även om han har fått förtroende eh, Tror ni det påverkar deras inställning till eh, de här närmsta dagarna Att shit jag kanske måste bete mig för att, för att hitta speltid någon annanstans Du frågar vad det beror på den
2: här mattapetningen Är det rent
0: sportsligt
2: så har han ju problem liksom, om, han, om han känner det också och har fått en vibbarna Att du, du, är inte, du är inte en startspelare då borde han ju rimligtvis söka sig bort. Sen är det ju så kort om tid nu och en sån stor transfer så att det är nog svårt att genomföra. Det är ingen deadline day kille egentligen liksom. Då ska det till något riktigt desperat. Däremot så kan det öppna för januari det kan ju bli något extra även i år då. Med tanke på att det är VM och det finns sådana här spelare som kanske behöver speltid framåt våren för att ta en VM-plats. Precis. Så vi kan göra reklam för det redan nu.
0: Ja, <laughs> Deadline, ja, januari, för, för, januari. för äh, Även om det här är sista poddavsnittet för den här säsongen så är vi förstås tillbaka i december och januari och, och prata transfers igen, det, ja. det ser vi fram emot um, Om vi rör oss från... Uh, ska jag du Chelsea... till januari också? Då? Det har gått så bra det här Ja, ah, vi, ska, vi, vi ska försöka lösa en sponsor, <laughs> det, det tycker jag känns rimligt Chelsea och City i alla ära. Manchester United har ju också pengarna, har ju anseendet, har ju Champions League-platsen, har ju allt det där. Men har förtvivlat svårt att få loss några spelare. De lägger ut krokar och bud eh, lite varstans, men inte mycket som biter. Nu senast ett bud på Fellaini och Baines för 36 miljoner pund, blev nekat. Förväntas ett nytt bud eh, under fredagen här eller möjligtvis i helgen. Och kommer i helgen och då pratar vi deadline day som det inte blir några affärer gjorda på helgen på det sättet. Eh, vad tror ni om United? Det börjar bli lite desperat? Ja det
1: verkar ju desperat för att eh, nu har ju eh, de bekräftat att Atletic eh, Bilbao att de har lagt bud på Ander Herrera eh, som har en utköpsklänsul på 36 miljoner euro. Och de har nobbat det budet som ska ha legat runt 27. Eh, och jag tycker det låter Desperat att man går på en sån spelare Det är en jätteskicklig, spelskicklig eh, In i mitt fält där, Men jag vet inte om han är värd Så pass mycket pengar eh, Så att han är värd runt 30 miljoner euro För det känns som
2: En uppgradering av Tom Cleburley Men jag tycker inte det är en uppgradering Som är värd 30 miljoner euro Det är ju Zoralex affär Jag tycker han hamnar i en märklig sits nu direkt där i Sir Alex var ju liksom killen som Scouta sönder spelare kändes det som Och nu eh, hugger de på allt helt plötsligt
0: mm. Hade eh, in i Baines varit klart Om Sir Alex hade varit kvar
2: Jag tror att någon annan hade det, Känslan var nu att det känns som de trodde Att de hade Thiago Alcantara det, det är känslan, sen kom Bayern München in med pepp Och då, eh, då, liksom då hade de Ett trumfkort där som United inte kunde matcha och då hamnar de snett, sen gick de på käsk då i någon slags ren desperation. För det, vi satt ju redan första dagen när det riktigt kom och satt. så att det finns inte en suck att bara så sig för Det vore ju otroligt märkligt. Och det gjorde de inte heller. Och sen dess har de ju hamnat i en väldigt märklig sits.
1: Därför är det ju intressant att att idag då Corriere de rapporterar att Daniele de Rossi ska ha sagt nej till United. De ska ha lagt ett bud på 12 miljoner euro som Roma ska accepterat men han själv sa nej eh, till att flytta. Mm. Eh, så om de nu har lagt bud på Daniel De Rossi Ander Herrera Och sen har du följa in i grejen Så är det är ju klart att
0: ja, nu har vi hamnat i ett läge där de svingar vilt mm. eh, Ett lag som väldigt sällan svingar vilt Och som inte gör det nu heller är ju Arsenal eh, Otrolig stiltje på, på transfermarknaden eh, Den här sommaren Nu pratas det om Joshua, nu ska vi se, så jag säga rätt här Joshua Guilla Vogui. Från det här Ja, det där uttalet Kan jag ta kritik jag Kan jag, kan jag, kan jag, jag tror ta det kritik precis för så där uttalet, Utan att skämmas för det var, precis så där. Jag hörde det själv Däremot tror jag inte göra det bättre än andra gång Från sentet igen vad, vad, hur hur mycket kan han förstärka ett Arsenal i ett desperat behov av förstärkningar?
1: Eh, han är en defensiv mittfältare och sådana behöver de ju. Sen är ju frågan om han är tillräckligt bra för att gå in och förstärka Arsenal direkt. Jag har satt ett frågetecken där. Eh, jag har inte sett honom tillräckligt för att veta eh, om han är redo för Premier League. Men eh, jag sätter ändå ett frågetecken för spelare som... Eh, som kommer från franska ligan och har varit bra på, si, på sin eh, domän men som ska ta det här klivet upp vi hade till exempel Alou Diarra som var, hade otroligt hög status i Frankrike, jag menar vilka avtryck har han gjort i West Ham? Inga alls och nu han, ja, tyvärr då dessutom skadad för resten av säsongen men förra säsongen så platsade han ju inte ens där så att, eh, ingen garanti för att man eh, är bra i Frankrike för att man går in i Premier League och att, att det spelar från så att Etienne skulle gå in och förstärka Arsenal
2: direkt, så det är, ja jag är tveksam. De är ett intressant läge Arsenal, tycker jag, för de, de var ju tre förra år och de har en trupp som är nästan bättre än deras rykte känns det som. För de har så pass bra spelare som behöver ju jättebra spelare för att göra laget bättre. Problemet är att deras rykte nu av någon anledning har ju sjunkit så mycket så att de inte kan få de spelarna. Så de här spelarna under, de behöver ju inte de egentligen liksom.
1: Nej, det, det är en korrekt analys. Alltså, det, ja, det, alltså, det är ju det jag känner också. Alltså, de behöver spetsvärdningar. Ja. Just nu, när de hamnar i den här situationen, då behöver de ju bredd såklart. Men, på, grund de, skador, då, ja, på grund av skador. Ja, på grund av skadeläget och sådär. Men om man tittar på hur det såg ut inför den här Cine Season i början av sommaren, då tänkte man att de behöver ett par spetsspelare. Ja. Och de skulle ju ta dem upp till en nivå som de skulle kunna utmana om ligatiteln. Men mm. De har svårt. En svare som
0: de ju faktiskt ja. verkligen försökte
1: ja. Det som är ja. intressant då, Det är ju så många frågor om här inför den här inspelningen Det är ju det här Det snackas om att de vill lägga 40 miljoner pund På en tysk landslagsspelare Och vem det kan vara jag, jag utgår från att det är Özil Som det har om, ja. som om ja. eh, Att de ska vara ute efter Men eh, det som skedde idag då Med att eh, Schalke värvar Kevin Prince på Ateng. Nu bara kommer jag på att tänka på Julian Draxler Mm. Men jag har svårt att tro att, äh, att, äh, att Det blir av Med så här kort tillkvarande fönster Jag tror inte det
0: mm. Mm. Och sen fick mm. de in en flamini Från Milan En jättevärmning En, 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 en värmning som de äh, Har blivit lite hånade för Men ändå en ganska logisk äh, Ja absolut jag menar, En
1: gratisvärmning och De behöver
2: bredda så att det är väl bra att få in honom mm. Ja det tycker jag också är bra Sen har de ju en alans idag ju Ja, de
0: har den här anser Ja,
2: trumfkorten är Vem är det som är tillbaka? Ja, jag kan, jag, jag, jag
0: kan Jag, jag drar det här citatet Ordagrant från, jag har översatt då, Från, från um, Wenger Om Bentner Chansen mm. att han säljs nu är väldigt liten Om han kommer tillbaka och kommer i form Kommer jag spela honom Bentner är. är ju ett
1: jättefiasko för Arsenal Med tanke på att de signat ett femårskontrakt med honom eh, Och vad har de fått ut Från det femårskontraktet Sen de signat i princip ingenting eh, Alltså i, I det här fallet, om man skulle komma tillbaka Nu Och de inte hittar en klubb för honom Det skulle ju vara ett dunderfiasko. Eh, för att Han är ju inte på något sätt egentligen I Arsene Wenger's planer Utan det skulle ju vara ja Okej okay då, det var ingen klubb som ville hugga honom ja, Han får väl ta den sista Tröppplatsen här och så får vi se om han får
2: Några spelminuter
1: i Liga Cup.
2: Ja. Han la upp en så bra bild på Instagram och sen har han fått av sitt arsenal träningsställ. Och så hade han skrivit On My Way Back eller så här. Och lite, så han var väl lite lycklig då liksom, för att börja göra fotboll igen. Och då liksom två tredjedelar av alla kommentarer som dök in direkt bara, så här, Försvinn från vår klubb, vad fan håller du på med? Nej! <laughs> Inget stöd ja, Och, för, bara, och
0: för, för inte så många veckor sedan så hade han inte ens ett tröjnummer i Arsenal Så att Nu hade han väl 52 eller något tror jag Så det var väl på den nivån Ja, så att han är ju inte On top of den the food chain i den, i
1: den truppen Den gode dansken har ju ganska bra självförtroende <laughs> Men man kan <laughs> tänka sig att Det faktiskt har fått sig en törn den här sommaren För han pratade ju lite i början av sommaren Om att det var storklubbar som var ute ja. efter honom mm. Och då undrar man om det var storklubbar som var ute efter honom Varför han inte har skrivit på för någon av dessa Utan sanningen är nog den Att eh, Det är helt enkelt så att Det är ingen som vill ha Niklas Bentner Nej. Och det var ju en tränare En eh, tysk tränare i veckan jag minns inte vem, Som sa varför han inte värvade bält <laughs> Jag minns inte när han gjorde sitt senaste mål. Nej. Och det,
0: var... det säger ju en hel del,
2: det, det var del. ingen
0: succé i Juventus kan vi lätt ja, konstatera.
2: Man. man borde ju bara alltså, dra till Holland, ta ett år och liksom bygga upp det. Det, är, alltså, det. Han har ju talang killen, det är bara att hans ego är inte är på samma nivå som hans talang riktigt. Så att, men hade han varit lite realistiskt gjort ett bra och så hade han kunnat ha en, liksom en bra karriär. Det är ingen mm. sanktion den saken. Nu blir det ju bara att folk skrattar åt honom. Det
0: stora mönster, mönstereleven på den här Cilicicen-säsongen, eh, nu blir säsong två gånger, ja, det är ju ja Och nu pratas det om ännu fler spelare in, det är framförallt då Christian Eriksen från Ajax. Det känns dock lite, inte,
2: det känns, de ryckte väl Eriksen redan förra sommaren tror jag, men, men Eriksen valde att stanna i Holland ett år till. Och han känns ju absolut inte som deras första val nu. Det var inte han som skulle ersätta Gareth Bale liksom. Så jag tror att det är, Vi har varit inne på det också, att det är lite av en chansning känns man, man vet inte riktigt vart Eriksen står Jag tror inte de heller riktigt vet vad Eriksen står
1: Jag tror att Eriksen lever mycket fortfarande På den där otroliga landslagsinsatsen mm. Han gjorde mot England när han var 17 år
2: Och det är ju
1: så i dessa tider Att det lever kvar Och så kollar folk på Youtube-klipp Från sådana matcher Och så mm. tror man och lever i förvissningen Att spelaren presterar så på den nivån. Men faktum är jag tycker att han har stagnerat. Och, Och ganska ju, många klubbar
0: har ju visat intresse men tackat nej.
1: Men inte ja. tagit steget att värva honom. Och det, det tyder ju på någonting. Att man tvivlar på...
2: Men det är väl det här ja, engelska skelpningen. engelsmän ser ju bara Englands landslag. Det är där de mm. värderar mm. spelare. Slattan blir ju känt för för fyra mål. Nu visste inte vem han var innan.
1: Liksom. Mm. Nu är det ju för sig Franco Baldini som rätt där ja. totten här. Men jag tror mm. att han har ett bra koll på marknaden. Uppenbarligen ja, Jag tror också Baldini, att en helt där. okej värvning. Ja, det är ju en av de bästa värvningarna i det här transferet får man ju säga för totten del med tanke mm. på hur. Hur, med vilken effektivitet de har suttit ihop äh, värvningar den här
2: sommaren. Så är lite spänn på den där rumänske försvaren måste man säga. Nu kommer jag inte exakt. Vlad Kiriches. Kiriches. Men om man läser på lite så är det väldigt goda vitsord. Det är liksom den ja. största rumänske försvarstalangen sedan ja, 94-laget mm. pratar om. Så det ska bli jäkligt intressant
1: Ja då har han alltså större för försvarstalangen Christian Kivu. Det är, det är ju korrekt. stort. Eh, det är, låter lovande. Eh, han är ju en väldigt offensiv försvarare Så att eh, Han är ju en sån, typ Lite Daniel Agger typ Han tar gärna fram bollen i plan Och eh, alltså mm. Följer gärna med upp i och har ett ruskigt bra skott
0: mm. Ändå gott så, Barcelona scout och förbi alltså. Ja, ändå gott Barcelona scout och förbi Sen så ska vi ju återigen lägga till det här Att med scoutning så tillkommer en väldigt massa annat Jag tror det var Erik som skrev Ett dokument om om det här om man tittar på attityder och man tittar ja. på väldigt mycket mer än bara fotbollskunskaper Om man har ett system, och man har en grupp och man behöver en viss typ av, av människa En viss typ av spelare Och en viss typ av taktisk skor Det är ganska mycket mer än, än Vem som har snyggast Youtube-kollage Som eh, avgör vart, vem som hamnar vart. det som är bäst på eh, football Eller vill hamna ta, inte så... ja, ja precis, precis. För eh, Eriksen själv placerades ju nästan själv Både i Dortmund, Liverpool och Milan I början på den här sommaren Men ingen av de tre klubbarna eh, Han såg som någon sorts reservalternativ Till Mkhitaryan där i början Okej, okay, den som inte får Mkhitaryan Kan ta Eriksen eh, Men så blev det ingenting att det Men, men, det ska, men, mål. men, men ändå Han tillhör den här fantastiska 92-generationen eh, Många 92-er Neymar, Isco, Eriksen eh, Lamela och så vidare. Så förstås väldigt ung och eh, intressant. Eh, Liverpool har ju heller inte gjort no några stora affärer den här sommaren. Men eh, är aktiva i alla fall om man ska tro på rykterna. Eh, och det är ju Sakko från PSG, det ryktas väldigt mycket om. Och eh, Porto-Smithback i Llori. Sporting, 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 Sporting lissabon. Ja. Ja, ja,
2: det verkar
1: ju bli han. Nu rapporterar rekord i Portugal om att eh, i princip är klart. Och eh, Jag brukar ha för vana att när de lokala medierna mm. eller medierna i deras hemland rapporterar då brukar det vara större trovärdighet. Så att jag ska gissa på att de
2: signar honom. Det är väl en, eh, ja, en grundprincip, lokal media alltid bättre. Ja, ofta.
0: Vi har ju pratat om trovärdighet tidigare någon gång och, och, och är man ute efter trovärdighet så är det ju lokalmedierna som, som har de bästa ingångarna som har de närmaste kontakterna till, till klubbarna. Så, så det kan man väl
2: säga om Sacco också. Det känns som det är många som vill ha honom men PSK vill ju uppenbarligen inte sälja utan de vill låna ut honom. Han är ju en... En klubbikon där närmast trots sin unga ålder och de hoppas så mycket på honom för framtiden så De vill ju inte släppa honom helt. Och de behöver inte direkt pengarna. Nej, exakt. Så att, så att, och då det är, slutar väl med att det blir så säkert. Ja, men då är det väl inte en klubb som Liverpool Som lånar honom. För de vill ju snarare, liksom. Ja, de vill ju inte hjälpa någon annan klubb att bygga deras spelare. Så desperat behov känns det ju inte. Så.
0: Mm. Det pratas också om en ganska stor affär i alla fall. Jarmolenko från Dynamo Kiev har ryktats en hel del de senaste dagarna. En spelare som. De flesta kanske inte, jag bland annat inte har speciellt bra koll på. Men spelade ju mot Sverige i EM förra året. Eh, har nummer nio i landslaget, 23 år gammal. Eh, var ju tre... väldigt bra mot Sverige tre... i den matchen. Sen om man är värd de här 20
1: miljoner euro det pratas om. Det sätter jag ett frågetecken för. och Sen är det ju också så att eh, spelare från staterna har väldigt svårt att akklimatisera sig i England. Så att... Eh... Ja, jag är tveksam till, till om det är rätt spelare, och sen anledningen. Inte just talangmässigt har han ju definitivt kvaliteterna, men att han skulle liksom trivas i England och det, det sett med större tveksamhet till. Jag
2: är tveksam till hela ryktet också, det känns som det har varit många saker kring det där som inte har stämt. Det var någon twitterkonto där han skulle ha skrivit någonting och det var ett fejkkonto och det har varit många sådana pusselbitar som har känts lite... Fishy som och kanske känner att jag, tidningarna då säger att ja, det är något på gång. Vi, vi rider vidare på stånd några dagar till. Och allt det där sammantaget är att man kanske känner att, att det inte finns så mycket bakom det egentligen.
0: Och sen det här att en ukrainsk spelare till ett engelskt lag och riktigt kommer från en italiensk tidning. Ja. Om vi nu pratar om trovärdighet och lokal media så är ju inte Sky Italia, eh, lokal media i Ukraina, eh, ganska långt ifrån. Och sen om vi pratar med och, och östspelare just och det, det är inte de. De
2: desperata värmningar man vill göra sista dagen De vill man ju som sagt spionera lite på Och kolla vilka de hänger med på stan och
0: vad de äter Och, och så inte där. en klubb som behöver några pengar Nej Att det finns gott om, gott om pengar eh, I den klubben Och vi rör oss ner mot, På kontinenten och ner till Italien eh, Juventus släpper Matri till Milan
1: Ja Och det bör ju betyda att Fabio Cagliarella Då blir kvar För det är svårt att säga att de ska släppa båda dem jag tycker, Vi har ju pratat om det tidigare just med Matt Jag tycker att den är lite märklig Med tanke på att det är inte där framme Milan kanske i första hand Bör förstärka Men de har ju en tendens att de, de köper hellre spelare som Som syns och gör målen och förstärker försvaret Och det är ju tragiskt hos en nostalgiker En nostalgiker som Minns de fina backlinjerna Som Milan har haft genom åren Jag menar de är kända för För att ha Backlinjer som tillhör Europatoppen Och det har
2: de mycket knappast idag Men då gillar mm. väl de här halvbra italienska anfallarna Det är de som kommer till Milan också Det är och det är Borrello Pazzini, någon, och... Pazzini, och... Pazzini Och de snurrar ju på dem liksom Så det är väl någonting just det där I England gillar man engelsmän, i Italien gillar man italienare Så det behöver inte vara mm. super super bra Det räcker att du är tillräckligt bra Och italiensk och anfallare så blir det ju liksom Ett, ett bra namn att, att visa upp för fansen också Det är väl också en sanning jag vi säga, en till grej kanske, som jag läser nu. Galliani designing signing of Matrix reminds me of Insaga's arrival in 2001.
0: Jag <laughs> försöker bygga hype mm, lite ja, kanske. Precis. Men i Milan så händer det ju helt andra saker också, det är helt andra, det är väldigt närbesläktat. Och det pratas ju om återkomsten av Kaka och eh, försäljningen av Kevin Prince Boateng. Ja, klar för, klar för Schalke Ja, den var lite oväntad den, den, den har ju passerat helt mm. under radarn Ja, det får man säga ehm, och Det verkar ju om att
2: de ville göra sig av med Bara tängen då, och det är förmodligen för att de ska göra Lönutrymme för, no för någon annan Måste man ju utgå, för om de inte fyller den här luckan Är det en otroligt märkeförsäljning så här sent på fönstret också
0: Ja, och då är det väl Kaká som ligger närmast till Hans. Han har sagt att han vill tillbaka till Milan. Real har sagt att de är intresserade av att släppa honom. Jag tror att Honda ligger jag närmast. Jag tror att Honda
1: också ligger närmare till Hans faktiskt, att de skulle signa honom redan nu. Eh, Kaká är ju en typisk milan på det sättet, att de är ju romantiker och gärna tar tillbaka spelare på det sättet. Men eh, jag tror i första hand tror jag det handlar om att de
2: ger plats för Honda. Och sen kan man säga Kaka. Kaká, det har varit snack om att han ska gå två somrar i rad nu. Alltså det här blir tredje sommaren och Real vill ju sälja honom. Problemet är att Kaká har ju en av världens bästa löner och det finns ju inte en klubb i världen som betalar Kaká de pengarna nu. Och han har ju visat nu sommar och vinter, varje tränsefönster, att han, han kommer inte gå ner i lön. Det är, så enkelt är det. Han ju han med Milan för ett par somrar sedan men då blev det ingenting för han, han kommer inte inte sänka den lönefrågor till milen och att de skulle betala honom den lönen är fullständigt otänkbar. Fast det
0: var precis vad rapporten idag sa och det är han skvallertanten, tankredi palmeri <laughs> som, som uttalar sig om precis allt och alla hela tiden. Som sa jag ha någon sorts information om att Kaka nu skulle vara beredd att sänka sin lön mm, mm. för att få återvända till Milan. Men varför skulle han ju vara det helt plötsligt nu och varför så här sista dagarna?
1: För är... att han har panik och det, då sätter jag ett frågetecken kring hans, jag menar, hans agerande för jag menar du kunde ha kommit med det i början av sommar så hade det varit klart så länge sedan. Ja. Eh, nu har han väl förmodligen insett att oj det var ingen klubb nej, som ville betala den här lönen så att nu, nu är jag plötsligt beredd att gå ner.
2: Och, ja. ja, det är om man ska lida VM då Men då tycker jag, jag, jag tycker att det är märkligt. Alltså. Jag är ja. svårt att tro att Milan tar tillbaka honom nu. I så väl tror jag att han. Jag tror att han tar en plats.
0: Ja, det skulle. Igen. Och det
2: romantiska skäl skulle ha tagit plats. Och jag tycker fortfarande att han är bra. Det är det Men jag tror att den logiska affären nu hade varit. Att jag, jag, till, jag, till jag, tänkte till, jag tänkte inte till VM faktiskt. Nej, det tror jag inte.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Ja. Nej, det tror inte jag inte. Nej, det tror jag Men Milan skulle ha tagit plats med. Ja, precis. Men det logiska nu hade ju varit att åka hem till Brasilien. För där hade han ju faktiskt fått en högre lön han hade varit. Garanterad speltid och det finns någon slags tanke, känns det som i brasilianska landslaget Att man vill ha lite inhemska spelare i truppen också mm. Så det har
0: varit det smartare steget mm. um, Lazio ser ut att ha gjort klart med Gilmas för 13 miljoner euro Vad säger ja, du ju... om den
1: värvningen? Ja, jag läste tidigare idag att presidenten i Galatasaray förnekar det där Men... Det är så mycket olika bud här.
0: Så att jag vet inte vad det senaste du har Ja, Det senaste var 13 miljoner euro att de skulle vara överens där. Mm. Det låter så jättekonstigt. Jag förstår inte varför han skulle sälja
2: honom nu. Det känns extremt konstigt. Och bara för 13 miljoner euro, alltså, ja. Då måste det vara att han bara krävt att få gå helt enkelt. Jag... Jättekonstiga affärer Och jättebra bland Så det, har ju på, det, har ju,
0: det, det har ju pågått rätt länge Den här förhandlingen Vad det verkar i alla fall Och, och rykten har ju pågått i ett par veckor Om Lazios intresse för, för Gilman som ju blev Tredje bästa målskytt i Champions League mm. Förra året mm. Och 13 miljoner är ju, en, det är ju ett kap det är ju någon, Om det någonting... skulle bli
2: För en klubb som Lazio Varningsklockorna ringer, någonting är ju märkligt känns det, som. det har ju hänt någonting, det är ju inte en vanlig handling och en vanlig affär i så fall. Det är någonting mer.
0: Mm. Kalle, du hade lite fler tankar kring Italien. Hellas Verona, eller bara Hellas som...
1: Ja, precis. Ja, men de har gjort en ganska intressant sommar med tanke på att de då plockade in Lucatoni som gjorde mål direkt här och Fixeringen av målgesten Ja, inte, den, 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 den älskar man ju Och eh, man älskar ju i Italien Alltid, ja, alltså ja. äldre spelare Som levererar, det finns ju de Alla klubbar har ju, känns ju som om de har varsin Sådär Pellissier liksom, gör mål fortfarande I denna tal gör mål fortfarande De har alltså den där typen av Lirare och det är ju jäkligt roligt eh, De eh, har ju Dessutom plockat den här Mihailov eh, Målvakten från Twente, som Jag undrar flera år varför han var kvar där Men eh, ja han har i alla fall gått till en större liga nu då. Och sen har de nu faktiskt löst en som med Rafael Marquez från Atletico Mineiro. Mm. Eh, inte den Rafael Marquez utan en annan Rafael Marquez. Så att de har väl gjort En ganska bra sommar För att vara nykomling Får,
2: ja, får du in den där starka anfallen. Alltså du har ju hälften vunnit nästan Så är det ju verkligen Du kan få så många gratis mål, Så det där kan ju räcka för att stanna kvar Minst liksom.
1: ja. mm. Och sen snackades det om den andra nykomlingen då, Sassuolo Som rycker i lucka Marone Från Juventus mm. Och de har ju tidigare Rätt och Sigler från Gamla Sampdoria-spelaren Som inte kanske lyckades så väl i Juventus Men som har varit i, gjort några lånesvängar nu eh, Och eh, har dessutom faktiskt snackats om Abel Hernandez från Palermo
0: mm. Och han har ju faktiskt han var... på senast
1: tidigare i större klubbar
2: Absolut, han var väldigt hypad
1: senaste säsongen med tanke, jag vet ju att det har varit den hela sommaren om honom Med tanke på att Palermo är ute ur och sådär Det vore konstigt om han var kvar Så att, eh, vi får ju se, skulle de lösa honom också Då får
0: man ju säga att de har Förstärkt rätt väl mm. Inte en klubb med gott om Support här hemma i Sverige Inte minst sedan Zlatans eh, session där Och framfarten under Den senare delen av eh, 2000-talet eh, Eh, hur ser det ut för Inter? Det har ju varit lite, lite bekymmersamt
1: Ja det har det ju med tanke på att Moratti ska ner i budgeten Jag menar, Det är ju varit den klubben som har varit en av de mest frikostiga på transfermarknaden i många år och nu plötsligt så gör, gör de inte den typen av värningar längre Nu under Walter Massardi så satsar de ju ungt istället De hade ju väldigt många unga spelare på planen här senast med av nya Icardi till exempel eh, Joseus, Mittbacken de har eh, Belfodil, såklart, som eh, han satt på bänken senast att in. Så att eh, de har många unga eh, lovande spelare. Och guldklimpen är, av alla, det är ju Kovacic, mm. som kan
2: bli en av världens bästa mittfältare om några år. Det är kul Milano-klubbarna. Det känns just från det här och ha de här riktigt svindyr och göra jättevärv ner. Så har de verkligen tvingats anpassa sig nu med Bördu Skåne och Rott, nya ekonomiska verklighet. Milan klev ju också ner precis samma sätt. Sen lyckades de få in en Balotelli ändå som är ung visserligen mm. men inte så billig ändå. Men det blir kul att se hur det går. Det känns väldigt charmigt. På något sätt. Jag
1: har varit rykte lite om eh, han eh, Alvaro Pereira i eh, vänsterspelaren. Och om de skulle släppa honom så verkar det som att de är ute efter den här PSV-talangen Jetro Willems. Mm. som eh, annars ju redan spelar i holländska landslaget mm. och varit ordinarie där ett tag. Så att, eh, det känns som en en, ytterligare en spännande spelare ja, Jag har kunnat få unga satsningar PSG gång. Ja precis
2: Men Vilniubown också Detta fantastiska namn mm. alltså,
0: En skön grej som kom från Sky Sports News eh, Alldeles nyligen eh, De skriver att Spurs are stalling bail transfer So Arsenal can't sign Di Maria Until after derby day
1: <laughs>
0: ja det var ju sagt
1: om det där om att de höll på. höll Men det som var snack tidigare i veckan Det var ju till och med att de höll på bail transfern För att Arsenal inte ens skulle kunna värva de där spelarna Ens kunna försöka värva dem där Förns deadline day där det är svårt att se ihop det såklart mm. uh, Så att ja Det är väl kul för Tottenham Om man kan,
0: dessutom kan sätta köpare okay. i
2: hjulen för rivalen det Finns det någon
0: som är ett sanning i det här? Det är inte, är inte det en affär för stor för att hålla på. Och dribbla med någon sorts småaktig London-rivalitet Ja, att de
2: kastar väl inte Indy Maria direkt i laget i Derby Day ändå, va? Nej, det där tror jag
0: inte på Vad skulle det handla om? Ett något på 15 minuter? Nej, men jag
1: tror inte det handlar om
2: derbyt Jag tror det handlar mer om i så fall att de håller
1: på för att de inte ska kunna
2: värva överhuvudtaget Men om de vill värva det är ju bara att då syr de ihop affärer med Real Madrid och så skriver de på papperna så... Så drar de in det att bli klar Det där skulle ju reallösa om de, om de skulle vilja bli av med dem liksom. Så att det, där, det där ska vi nog inte ge så mycket för Men det är kul
0: att tro på Vi tror på
2: det för att det är för roligt
0: Kalle du var, du, du var inte färdig med Italien Nej du styrde ju du... bort från Italien ja, jag, 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 att, nej, man, jag styr eh, in
2: tillbaka jag på Italien känns Vi kallar det extra material nu Det måste vi göra
0: Jag ber känns så mycket om ursäkt Nej men det
1: är lugnt Men eh, det jag tänkte säga var ju väldigt intressant Att det kom idag faktiskt jag Läste på den kära sajten Tutto Mercato web att... <laughs> Väldigt all kunskap Ja då. verkligen, ja, men de är bra på transfers eh, Walter Sabatini, sportchef i Roma Funderar på att kliva av eh, Faktiskt ja. efter säsongen eh, Och eh, Han har ju inte lyckats så bra Den här eh, Mercaton Och eh, har ju ganska Hårt tryckt på sig nu faktiskt Från fans håll och sådär Så att, eh, det är väl inte omöjligt att att Han skulle göra det och de har redan sonderat Terräng genom att eh, Samtala och lägga ut krokar och. Corvino som eh, många känner från tiden i Lecce framförallt som var ett framgångsrikt. Så att eh, möjligt då att eh, Roma som hade en duo där med Baldini och Sabatini står med Corvino som sportchef
2: nästa säsong. Mm. Det känns lite krisläge också för italienska klubbarna tycker jag för Juventus har ju stock ifrån och nu känns det som det, är det här topp om man ska använda en engelsk term utan att komma in på Premier League igen. Även det gäller ju verkligen att hänga med nu och bli en av de här riktigt mäktiga klubbarna. För om man ser som vi snackade om, inte börjar om, Milan börjar om och de börjar bygga igen. Nu är Lazio med utmanande, Napoli med utmanande. är framförallt. Så det gäller ju att vara bland där. För kakan är ju inte tillräckligt stor för att det ska vara 6-7 toppklubbar. Det kommer ju bli 2-3-4 igen. Det, så är det ju i alla ligor, det ser vi hela tiden. Så det känns som en extremt kritisk tid att, att vara med på tåget nu. Och då gäller det att sätta sin i sportsliga ledning om något.
0: Mm.
1: Och sen har de ju dessutom förlorat den där fjärde Champions League-platsen. Mm. Vilket gör det ännu viktigare att slå sig in bland de där tre lagen som faktiskt är med och spelar Champions League och får de där intäkterna varje år.
2: Och kunna värva spelare också. Det, är ju, det har vi sagt många gånger som helst. Om du inte kan säga att en spelare att vi, vi spelar Champions League. Det blir ju otroligt mycket svårare. Du får nästan välja bort hela toppsegmentet.
1: Ja, så är det ju. Eh, och så. även med Roma så, så kom vi rykten idag faktiskt. Det var ju lite intressant
2: om Boriello då att han skulle mm. vara på väg till West Ham.
0: Ja. Eh, nej, han ska vid, lämna
2: Italien. Ja. Så din teori spricker där. Ja, att de bara hoppar runt med. Mellan... Då kommer Gilla Rinja dit istället. Eller Pazzelli Eller en Ja, ja.
1: Ah, Nej, men eh, Boriello till West Ham vore ju intressant med tanke på eh, alltså. Eller har ju byggt sitt fotboll där kring bara långbollar
2: och i princip. Ja. Mm. Nu ska de ha en... Det är mycket kul att se en av de här eh, karusellspelarna i en annan liga också. Se verkligen, så man verkligen får testa dem utanför sin hemmiljö. Det vore ju
0: spännande. Ja. Se vart de står. Ja, det, det är ju en sån här, Man hade ju alltid velat se en dinatall någon annanstans. Samtidigt som man inte hade velat se honom någon annanstans. Han Han ska ju vara där. Samtidigt så. så... Är han ju en, en fotbollsbegåvning Som man hade, velat, man hade velat slänga in honom Bara liksom för några matcher I en, en Bundesliga Eller en Premier League Och bara liksom hur, 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 Han hade antagligen löst det alldeles utmärkt Men vi är, det är, är, är samma
2: totte, de bara, Det är klart att de ska vara kvar i sina klubbar Det är ju det absolut vackraste Men som ja. du säger bara, Kan vi inte bara låna ut dem ett par månader då, Så vi får se att hur, testa, hur, hur liksom. dominanter
0: de skulle vara ja. Absolut och där kan jag ändå tycka att, att en, att en tott Har vi ändå fått se i de stora matcherna Med Roma ute i Europa så där. En dinata har vi inte riktigt fått, eh, nej, fått, nej. Fått, fått Fått se mot det absolut bästa Motståndet i världen Förutom matcherna mot de italienska toppklubbarna förstås Där har jag varit väldigt bra
1: Och där kan vi ju komma in på Odinese faktiskt För att eh, de missar ju Europa League nu Riktigt mm. fiasko eh, Tränaren Gudolin, han tog ju på sig det Han eh, tyckte att de gick bort sig i första matchen Där de Försökte vinna istället för att spela på resultat redan då. De valde
2: bort den italienska vägen. det ja, är ju. där kommer
1: det säkert hända en del grejer. De är ju en sån där klubb som samlar på sig väldigt mycket spelare och sen skäppar iväg. Mm. Och nu Genomlite. kommer de inte ha något Europaspel då. Så att det finns väl säkert
2: en del att plocka där. Ja, det sa ju redan innan att om de inte går dit så kommer de banta.
1: Ja.
0: Ett fantastiskt scouting-nätverk, ju.
1: Ja, det får man säga. Så att, eh, vi får se vad
0: som, vad som händer där. Mm. Är det ett problem, tror ni, att det finns, som sagt, bara tre Champions League-platser? Champions League innebär väldigt mycket pengar. Eh, Juventus har, den är en av dem, det kan vi vara säkra på. Är det ett problem att de andra två nu inte är Inter, Inter och Milan, vad det verkar, som, som har lagt de stora pengarna, utan snarare eh, Napoli och Fiorentina? Det är ju kul
1: tycker jag att det blir lite snurr på det där så att det inte blir det där, där segmentet som har eh, prenumeration på de där spelplatserna platserna eh, Samtidigt så blir det ett problem för ligan på det sättet att det inte växer fram de här stormakterna som kan värva in spelare till ligan. Eh, alltså Inter och Milan har ju inte den dragningskraften och även om Fiorentina spelar Champions League säger vi om något år... Även om Napoli spelar Champions League så har ju inte de den där dragningskraften så de kan värva de allra största spelarna för det. Utan det är ju bara
0: Inter och Milan och Juventus som har det. Hur ser ni för, om potentialen då för att eh, Fiorentina eller Napoli att slå sig in som ett, en riktig klubb? Ja men den
1: finns ju definitivt. Jag menar nu har Fiorentina gjort det mesta rätt här under ett par år under Montella- och eh, nu har de ju faktiskt ett superlag. Mm. Och om de missar
2: topp tre eh, i år så ser jag det som en missräkning. Så pass bra är ju laget. Men man ser också att de inte riktigt rent statusmässigt är där. Om man ser på en Jajic till exempel. Som ändå säljs till Roma en här direkt konkurrent där. där. ser man att det fortfarande finns vissa statusskillnader. Men jag håller, dörren är öppen nu. Det är nu om de börjar plocka de här cl och prenumerera på dem. Då är de ju om väldigt väldigt snabbt. Och då när du väl får de här cl håller du den flera år i rad. Då ökar avståndet drastiskt och snabbt Så det, är nedanför. Så, är det. Så det är nu det gäller att hänga på mm. Där kan man ju fråga
1: sig då Som Laiage då eh, Hade han varit nöjd med att sitta på bänken I Juventus mm. Ja förmodligen hade han kanske varit det Man är inte nöjd med att sitta på bänken Och inte vara första val i Fiorentina mm. Så det är där de behöver ja, Statusmässigt behöver de
0: bli eh, bättre Mm om vi tittar på de här Om vi bortser då från de absolut största Värvningarna i då Napoli och Fjörentina Vem är gjort den bästa värvningen Om vi då, ja, bortser från en Higuain till exempel Någon som äh... överraskar no, hur, hur, hur kan en Dries Martens lyckas I, i Serie A ah, det, det, det vet jag inte.
1: Det, det är absolut ingen garanti att han lyckas eh, Så det är Det är osäker på Eh, Albiol ska bli intressant att se eh, Jättebra försvarare en gång i tiden i Valencia eh, Men komma till Italien där spelet är extremt taktiskt och så där, Det är inte så himla enkelt som försvarare Man brukar säga att det är svårt för en anfallare Men jag tror inte det är så enkelt som försvarare heller Så att
2: det ska bli intressant att se Jag sätter ingen garanti där heller Riktigt att han levererar från start mm. Jag vill se den nu Om de, Nu har de ju fått resurser helt plötsligt För att kunna bli en sån där Top 4-klubb och hålla sig kvar där Och det är en så charmig förening Om man får kalla det förening Så det vore kul om de verkligen hamnade där uppe Och kunde hålla sig där
1: Det är fortfarande ryktes, rykten om Spelare in där i Napoli då. De rycker ju Maxin Gonalon Från Lyon En skicklig mittfältare mm. Som ja, Jag tycker ju för sig att det där mittfältet Är rätt så bra så att, ja, De har ju ändå Mirame, Inler eh, Gemma eh, så Jag tycker de ser ganska starka ut där Jag tycker inte att Gunnar Lå Är en så pass eh, Bra förbättring Så att han är värd 13 miljoner euro Men eh, ja, uppenbarligen tycker ju Benitez det så att, eh,
2: Han se. brukar gilla
0: Och värva också Han, han, han har ju en historia av att plocka in Väldigt mycket spelare det är väl lite italienskt också att fylla sin trupp till bredden och sen börja låna ut,
2: det är, ju, ja, det är helt ovanligt i det landet Sälja andelar och... Ja exakt, och byta mm. lite, och Milanoven har ju under många affärer de gjort de senaste åren Sinnessjukt mycket
0: Kommer de lyckas då? Kommer, kommer projekt Benitez vara en framgång för, för Napoli? De har ju pengar från, från Cavani-affären men du sätter ändå några frågetecken kring värvningarna, Kalle?
1: Eh, ja, alltså om de går in och levererar direkt, det vet jag inte. Sen tycker jag att de har gjort ett bra fönster. Benitez har fått en bra start. Han har tagit sig emot inne i Apel väldigt väl. Eh, så att han har ju fått precis den inledningen för att eh, liksom satsningen ska få fart. Liksom. Så att, eh, jag tror definitivt att de kommer att vara med och hugga om topp tre. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men det är klart, han, har ju, han sa ju väldigt tidigt att de skulle spela med två anfallare Och de har ju än så länge inte fått in den där andra klassanfallaren Och det är svårt att se att de löser en Jaxa Martinez här under sista dagarna mm. eh, Porto verkar ju vara väldigt beslutsamma där om att hålla honom Såvida ingen betalar den där utköpsklassulen på 40 miljoner euro eller
2: vad det är Vi kan ju tipsa om en Giladinho eller ja. en Pazzini ja. Då kanske <laughs> Ja, det ska bli intressant att se i alla fall Ja, det är nog viktigt för ligan också att få fler topplag också alltså Man brukar prata om att det, det är positivt med jämna ligor och sådär Men om man kollar, vi har ju vårt jobb att kolla intresset och man kollar i Sverige i alla fall så har ju intresset för Serie A sjunkit drastiskt Det är ju ett större intresse nu för, för Bundesliga och då inte för Bundesliga för Bayern München och Dortmund förstås Men där är det ett större, större intresse nu än det är för de italienska toppklubbarna Det är ett större intresse för de franska toppklubbarna än det är för de italienska och för England och Spanien. Jag tror
1: att det där med franska kan ha lite att göra med slattan. Det men... tror jag också. Men, jag,
2: men även Monaco har ju skapat sig stort intresse för att de har ju köpt sådana stjärnor nu. Och som så gillar man ju att se ändå. Mm. Så att det är viktigt för ligan att verkligen, och trots allt, alltså även fast det minskar konkurrensen att det är tråkigt av sportsliga skäl så tror jag att det är viktigt intressemässigt att de får några topplag igen som verkligen kan ta in de här stjärnorna och, och göra det liksom sexigare igen. Lite mer lättsmält även för, för den mindre intresserade åskåden.
0: Den ligan som brukar kallas Europas jämnaste Det är ju Allsvenskan
2: Ja, där har vi fått en stor transfer Och ja, där har vi fått en,
0: en transfer nu eh, På slutet Tockelo
2: Rante plats ja. för de 31 miljoner de Men det, det anmärkningsvärda är ju att han går från Malmö FF För om man kollar den här Allsvenska listan eh, topp 10 dyraste försäljningarna då, då läser man ju Malmö FF Hela tiden mm. Och det är ju osannolikt Nästan hur de sålt och nu företalar man om att det är Hasseborg, han är, han är allsvenskas bästa förhandlare. Och han, det är han som får upp de här summorna. Men nu är inte Hasselborg kvar, nu är det Per Ogan som sitter där och drar trådarna. Och de fortsätter att bara lasta in miljoner.
1: Men jag började fundera på det där, om det där sitter lite i klubben. Alltså att de som förhandlar med Malmö mm. eh, också känner att vi förhandlar med en klubb som okej, okay, de har sålt de här spelarna mm. förut, det här kommer inte bli jättebilligt liksom. redan där. Och sen att den klubben kan säga då att Ja, men Rosenberg kostar så här mycket. Ja. Eh, Afonso Alves kostar så här mycket. Men Ranti han är mycket bättre. Ja. Mm. Eh, då ska vi ha minst det här.
0: Eh, ja, ja, det, men
1: det är liksom den alltså, förhandlings. Eh, alltså triumfkortet de har som gör att de liksom kan följa upp det hela tiden.
2: Absolut. Sant? det kan de inte säga att. att liksom, men titta, det gick jättebra för Afonso Alves. Titta, det gick jättebra Nej. för Rosenberg. Ja, så så det, det är ändå. Okej, Slattan har de som ett bra exempel, såklart. Men de är ändå, det är inte så att de har byggt sin status på att deras spelare drar och sen blir liksom succéer. Ändå lyckas de hålla upp priserna. Det är, men jag tror absolut att du säger, det sitter ju lite i
0: klubbväggarna, att ringer man Malmö FF så, så blir det dyrt. Sen har de kanske inte varit nöjda heller. Många av alltså, svenska klubbar känns som, att oj får vi 15 miljoner ja. för vår bästa spelare? Nu är vi jättenöjda.
2: Absolut, så kan det absolut vara Och de, de är van, det, är, det är inget nytt för dem att göra de här stora affärerna De vet ju hur förhandlingen går till
1: Men det var ju ofattbart med den här affären Det som jag tycker var mest avmärksamhet Det är ju att Bournemouth lägger de här ja. pengarna på en spelare För det var ingen som trodde att de hade pengar Att lägga så här mycket Vi ska komma ihåg, visst Premier League-lagen lägger enorma summor men eh, championship klubbarna de har inget eh, tv-avtal som ger några miljarder utan jag menar, deras dyraste värvningar ja, det är ju det är ungefär En miljon euro där mm. det är liksom en dyr värvning i championship. Mm. Leedslad eller det var snack i, i här i somras som Ross McGormack som är en stjärna i championship mm. i i då, att, att, att han skulle kosta en miljon euro. Och så kommer en sån som Rantti till en klubb som Bournemouth och kostar så här mycket.
2: Ja. Det, ja, det var överraskande, verkligen. Ja, och Ranty, han har inte dominerat i Allsvenskan i flera år. Han är ju fortfarande han har gjort en riktigt bra säsong. Men jag ser ju inte han som... Alltså man såg när Slatta gick, det är det så klart exemplet. Han, han var ju fullständigt dominant. Vi såg när Ola Tau, när den drog. Han, liksom, han, han ägde ju Allsvenskan på sätt. Jag inte tycker att Rantti gör det än. Så det känns ju också... Ja, det är bra för alla till FF. Sen kan man ju höja frågetecken för hur Marmo FF inte lyckats... Springer ifrån de andra svenska klubbarna när de nu får in de här miljonerna efter miljonerna att, att de inte lyckas återinvestera dem på ett sådant sätt att de blir en dominant i svensk fotboll
0: ja, Det har vi ju sett väldigt svårt att bli en dominant i svensk fotboll Ja det är det Jag, jag, men jag menar, att titta tidigare på
1: IF Göteborg som hade ett <laughs> ekonomiskt försprång som inte var denna värld ja, i mm. svensk fotboll mm. och det är nästan som att eh, det är inte så lätt att ha mycket pengar heller Nej eh, det är väl den tendens som man har sett i svensk fotboll i alla fall Att När klubbar har fått mycket pengar av Champions League-spel och så, där, så... Och spelarförsäljningar så har det inte, inte lätt till någon dominans som man kanske har trott i alla fall.
2: Nej.
0: Nej, vi har ju sett spelartrupper som nästan inte kostar någonting Vår uppe och slå som guld Och det är inte många ligger i, i världen det är på det sättet Och sett över, jag gjorde faktiskt en, en koll Värdet på varje lag, varje spelares uppskattade värde, så är allt svenska nu inte så långt efter eh, till exempel den danska och eh, förbi den skotska. Eh, i värdet på spelarna, och där, där Skottland ju förstås är väldigt koncentrerat ja, på ett lag nu när, när Rangers har, har åkt ur. Eh, så att allt svenska är på gång och Allsvenskan har, har vuxit i anseende men det är fortfarande den jämnaste ligan i, i Europa ja, Det som är skönt för Allsvenskan har varit den här lågkonjunkturen som har gjort att, att holländska lag
2: inte kan, kan betala de pengarna längre Det är få klubbar även i Danmark och Norge då, som har de pengarna
0: så ska bli inte sönderköpt längre Vi får ju ha kvar våra talanger mm. vilket ju är otroligt roligt mm. Och man kan ta en, en klubb som, som BK Häcken som faktiskt har ganska gott om pengar och aldrig egentligen lite slitits med några, några ekonomiska problem. Var tvåa i ligan det ena året, blev av med sin bästa spelare i viss ligan men ersatte honom med en ny toppspelare plockade in spelare och är i strid året efter och det finns egentligen ingen jättebra förklaring till varför. Utan ja, det, är ju... det, är en så, det är så små marginaler, det är så jämna lag.
2: Ja, det räcker ofta med en riktigt bra spelare med en, en extrem spetskvalitet så kommer det väldigt långa, långt till att ha en, en snabb anfallare som förhoppningsvis kan avsluta lite bättre än Kenny Rigbo, han en Icke kan göra så, så, så kan du liksom komma en, en bra bit på vägen Kenner är ett exempel på att det är en sån spetskvalitet han är han är ingen jättebra fotbollsspelare men han har ju snabbhet som väldigt få har i Allsvenskan och då sätter du honom med en väldigt intelligent anfallspartner som Enuk Oiton då, då får du ut väldigt
0: mycket av en sån spelare i Allsvenskan mm. han hade ju inte gjort någon succé i England tror jag inte jag nej men vi kan ta firma Rasmus Patrick Patrik Ingelsten ja. för några år sedan Ledde till guld för Kalmar ja. Patrik Ingelsten Visade sig tyvärr inte vara Den här strejken utav internationell Snitt som man ju trodde Efter den skytteliga serien Vi har lite frågor också Josef Dotevall undrar om Adrian i Atletico Roma eller vart är han på väg Ja, det är en bra fråga
1: Adrian, ja, eh, ja Han är ju ingen startspelare längre Så att eh, har det möjligen att han skulle Flytta, jag vet inte Jag har inte sett så mycket Jag var, på var väldigt
2: tyst där Så jag tror inte att det är någonting Det är om det är en, en Boateng-affär som ska gå under radarn Men täng var ändå lite rykten kring så. Ja, det, det känns inte som det är något på gång mm.
0: eh, Mikael Billman undrar Eh, först hur stor chans att vi ser Kaká i Milan Det har vi pratat om Han undrar också Rykten säger att Spurs ska lägga eh, ut klausul på Greisman Vad tror du om den?
1: Det tror jag inte Det är möjligt Alltså det skulle vara väldigt eh, bra om de gjorde det Men eh, Det känns som de har plockat på sig tillräckligt med spelare nu För att göra något mer Just nu men sen i framtiden vet man inte vad som är Är de färdigvärvade
2: Tottenham? Men de ska ha ja, in jag. den här Eriksson-spelartypen Om det nu blir honom, sen är det ju klart Det måste man jag väl det. säga En striker? Ja det snackas ju om Adebayor nu Det ryktades ju till om, <laughs> om Adebayor till Schalke Vilket
1: var intressant, jag tror ju inte på det Utan jag tror att Schalke nöjer sig Med att läsa Kevin Prince på att där Men det är klart Skulle Adebayor försvinna Vilket säkert Tottenham skulle jubla över För att han har en hög lön. Så då behövs det ju en striker in där. Och det är klart då kanske man ska ha en till då. Mm. Jag är som Javier Hernandez där faktiskt, från Manchester United. Det ja. har ju ryktats om det. Men jag är svårt att se att de skulle lösa honom. Mm.
0: Sen bara en kommentar. Här. Nu verkar det som Bentner blir kvar i, i Arsenal. Det har ju ryktats lite grann om Bentner till Crystal Palace tillsammans med eh, Joey Barton. Och då har Sebastian Einarsson kommit med en. Lysande spaningen att jävla vilken grym julfest jag skulle kunna bli. <laughs> jag alltså
2: in med Peter Crouchbump så att han ska dansa genom bilen den här takluckan i bilen också. Sen, sen är det den optimala julfesten där. Sen är vi hemma. Precis. Fantastiskt.
0: Den tyska eh, marknaden brukar ju faktiskt, till skillnad från den, den brittiska och italienska, stanna av lite grann på slutet. De brukar göra sådana affärer tidigt, men värvar Boateng som sagt, det ryktas om år. Eh, eh, Vad tror du om Chalke?
1: Ja, så? men tung start i ligan jag tror att de har fått lite kalla fötter där eh, och jag tror inte att sportchefen Horshäll där eh, känner kanske att eh, han vill väl ge tränaren Jens Keller lite bättre förutsättningar för att ro i land den här båten och då är klart sen Raoul flyttade har de egentligen inte haft någon eh, Alltså någon, det, det har följt sin lucka att fylla där Nu har jag Draxler spelar i nummer 10-positionen Och det är klart han är superbra Men eh, Jag tror att skulle han bli skadad Då finns det väldigt lite bakom det mm.
2: Boateng ska bli spännande då kanske som en sån här kille som eh, ja, Alltid kan göra en bra första säsong på något sätt Den här egokillen så gillar att visa upp sig Och gillar när det snackas om honom så att Jag tror han, han mådde lite dåligt där När han är skuggan av Balotelli Och El Ceravi och det
0: jag tror han, han är nog vana för i år Jag tror han kan bli bra mm. eh, Till sista minuten eh, Sista minuten rykte Och det skulle vara att Everton har lagt bud På McCarthy.
1: Ja det är ju troligt då Om, om eh, de skulle släppa fälla in i, Att de mm. går på James McCarthy då eh, Som Roberto Martinez har haft I Wigan och så han känner väl Och då skulle det ju då bli fjärde spelaren Som man plockar från Wigan sitt före detta lag i så fall Och det kan man ju tycka en hel del om ja, Med tack, för att Han sa i början av sommaren Att han inte skulle göra det Och vad, vad tycker vi om det? Det var ju ändå Wigan
0: som åkte ur
1: mm. ja, det är, Han sa ju själv man, det Everton som slutade sexa. Ja, ja verkligen, jag menar Roberto Martinez Sa ju själv, i hans egna ord Han sa ju att Everton är en klubb som inte Behöver titta på spelare i Wigan Vi har en hel marknad och, mm. Det han antydde var ju att vi är på en annan nivå Vi värvar spelare från en annan nivå Men ja, nu har han värvat tre och det kan bli en fjärde mm. David Moore
2: kände väl någonstans att han inte Behövde titta på spelare Everton heller Men sen kommer det till en situation där han, där han Inte har någon ja, annan att titta på Varför alltså. ja. mm. var det källa på den då Syck? Eh, ja, vad var det för källa på den? Eh, bläddrar jag bort den? Källkontrollen och käll, kritiken. Käll, eller...
0: Källkritiket.
2: Det är så oh. befintligt Det är så oh. befintligt
1: Men då kan jag sticka in med ett annat bundesliga då, och det, är det, det stackades tidigare om. Jag vet inte om det var helt klart, men det verkar väldigt nära i alla fall med ett byte mellan eh, Lasogai i, i Härta Berlin och Skjälbredd i Hamburg. Eh, Persiljan Ja, precis. Ja. Exakt. Eh, Lasaga är ju lite av en personlig favorit. En riktigt power forward.
2: Som eh, han, han boxar och brottas en del i straffområdet.
0: Jag gillar det självt tidigare. Men det känns inte som att han blommar ut i det man trodde riktigt. Det pratas... Eh, det är många lag som har investerat mycket i sina mittfält den här sommaren. Vi har sett några... Överfulla ett av dem med Tottenham Ett, ett gäng, överfulla. Ett gäng överfulla Och nu pratas det om en utlåning Utav Sigursson och Holtby och vil, Vilka klubbar skulle Det vara intressant för att, att låna in Vilka hål skulle Kanske de kunna
2: fylla? Chelsea och Tottenham Bara göra ett farmalag med sina mittfältare. Det skulle ju vara liksom en ny CL2 typ såhär. Kasta in Mata, Holtby Och var fan lira på nu Ja,
1: Holtby spelar ju igår i Europa League Och var bra där Men jag har inte blivit så imponerad av det Han har presterat hittills i England Så att det är ju många klubbar Som skulle kunna bli aktuella för honom Han är, det är alltså, Jag tycker inte han håller den nivån Så att han ska till någon toppklubb
2: Utan han, det kan ju vara vilket mittellag som helst mm. Han och Bentner kan dela bil då. Ja typ ja. Kanske få skjutsa Vårdenvinge Man vet inte.
0: Martin Örmgård frågar kanske kan ta upp vilka spelare utom Soares och Rooney som är mest missnöjda med att inte ha bytt klubb.
2: Lewandowski var ju mest missnöjd tills de mm. köpte hans lycka och trippla hans lön. Jag tänkte testa det med min chef sen. Tänkte gå in och säga. Jag känner inte att min lön motsvarar mina insatser riktigt och se om man kan få det erbjudet. Ja, men... Ja, vi tripplar den. Bara, bara i år. Så jag, skulle, jag, jag,
0: jag skulle inte råda dig trepart. Nej, okej. Okay, ja, jag ska känna lite på tempe på hans enda där ute. Ja, och hur är det där med att, att spela med en så kallad missnöjd spelare, någon som faktiskt hade eh, hoppet och drömmarna någon annanstans än i klubben de faktiskt befinner sig i? Historiskt sett så har det ju gått väldigt bra, man säger. Det tydligaste
2: exemplet är väl Carlos Tevez som, som liksom, han lämnar landet. Han skiter fullständigt i klubben Han åker hem och spelar golf och ställer upp på bilder och och de stänger av honom, de, han strejkar De drar hans lön Han kräver tillbaka sin lön Och, och så ser plötsligt, ja ah, nu har allt glömt, du lirar Och så samma Carlos TV igen Så jag tror att de här spelarna har såna Sinnessjuka egon Så att de, de inser till slut att Vad som är bäst för dem Och då, då lirar de hellre inför 50 000 pers varje vecka Och gör mål och tjänar sina pengar Än att stå vid sidan om gnäller Tjänar inga pengar och liksom blir bortglömda Så att jag tror att det de såren läks ganska snabbt tror jag.
0: Mm. Eh, en klubb som vi inte har pratat så där jättemycket om under den här sommaren, i Barcelona. Eh, hur tror ni deras tankar går inför de här sista dagarna och inför eh, deadline Day?
1: ja Då går väl som de har gjort eh, en längre tid nu. Det är ju den där mittbackslösningen mm. som ska in. Och vem det är, det är lite svårt att säga vem det väl blir. De har ju påtryckt på ganska många spelare. Men eh, i övrigt känns ju truppen komplett Alltså då alltså, behöver inte det i in annat
2: ja, det känns spännande för första gången På några år känns det som att de har en bänk som är Alltså som det blir, blir riktigt problematiskt För att träna nu för en gång Så Vi såg senast nu Supercup-finalen där det var Iniesta bänka till exempel Och då tänker man ja ah, men nu är det någon reserv inne Men det är ju inte det. liksom Då är det Fabregas som är inne och svingar Han tycker jag har börjat säsongen bra Så att det känns som att mittfältet nu är riktigt bra De hade Pedro på bänken också som inte haft en bra säsongstart Men som jag håller väldigt väldigt högt egentligen och sen har Alexis till höger som, alltså Så det känns extremt spännande Det känns som en helt annan bredd i år Men det är just backlinjen där de inte har någon bredd Överhuvudtaget Och det är där det här Abidal Det är fortfarande märkligt att de inte höll kvar honom Dels för att de gjorde hela den här När han var sjuk och alla ställde upp Och det blev liksom en, en stor PR-grej det hela Som de tjänar väldigt mycket på Om man ska vara cynisk också Och då hade man ju tjänat på att liksom behålla honom Och behålla den, den ikonen Och då släpper de honom då enligt hörsägen då för att de tror att han, han kommer inte klara 90 minuter han, han, han är slut rent fysiskt och så bara jätteimponerande Monaco och spelar varje minut och med landslaget igen det är ett stort misstag tycker jag
0: mm. nu har vi tre dagar kvar här det är en hel del affärer som ska göras, vad det verkar vad, vad är drömvärmningen för er de här sista dagarna vad tror ni kommer hända, vad hoppas ni kommer hända
1: jag hoppas att blir klar så fort som möjligt Och utlöser en
0: form av dominoeffekt Så att det blir riktigt roll Sista dagen, det vore mm. häftigt Det är mycket som tyder på att det blir En av de mest mer spe spektakulära Deadline dagarna eh, Någonsin, vi har ett Arsenal till exempel Som ju är i en skadesituation Lukas Podolski Rapporteras borta i över tre månader nu Det var kanske inte direkt Vad Arsenal behövde eh, Har ju faktiskt nästan svårt Att få ihop fullt lag det är lite så här korp, korpproblem på det kan jag tycka. Ring Hasse, det är, ju, det är en kort. Hasse ja. um, hinner du från jobbet, fan. Hur ska, hur ska de resonera? Är det bara plocka fram stora plånboken nu eller? Det är ju inte... De har ju
2: plockat fram stora plånboken hela sommaren. Det är bara att de, de har inte plockat fram den tillräckligt stora plånboken och siktat på lite för bra spelare. Men det är just det problemet vi var inne på. De ville köpa spets men de, de siktade lite för högt. Och nu behöver de helt plötsligt köpa bredd istället. Så att det... Men de kommer ju, det kommer ju bli en 2011, det får jag Det kommer in en, kanske en tre nya spelare i etagen sista mm. Men det är kul, bara att vi har liksom den största affären i historien är inte klar. Och det är fredag när vi spelar in det här och det ska vara klart på måndag. Det, det säger en del om
0: vad som kommer hända på måndag. Ja, vi har ju skämtat om det tidigare hur, hur Tottenham och Daniel Levy alltid gör sin, sina affärer sista dagen. Hur han drar saker in i Deadline Day. Mode på något sätt Och nu ser det ut att ha gjort det med Bale också En affär som ska vara klar i, I flera veckor Och den bara drar ut på tiden Och alla undrar vad det är som händer och vad är det som. Ja, ja, ju, snart står vi där i en deadline day Med, med Tottenham i en, i en jätteaffär ja, Man får få hylla Erik Nivan då han, han sa
2: för några veckor sedan när, när William var klar och Bale var klar för det Men det trodde alla Då säger ju Erik då, ah, men William, Jag har fortfarande svårt att tro på det Jag skaffar en William frisyr om det är klart han försvinner och så sitter han och säger om Gareth Bale. Ja, ah, Daniel Levy kommer dra ut det här till allra sista minuten. Och nu sitter vi här i fredag. Det är några dagar kvar. Och Gareth ja. Bale är inte klar.
0: Nej. Och... En korrekt analys får man säga. Ja, det, det får man verkligen säga. Och vad säger Gareth Bale om allt det här? Han måste ju vara dunderfrustrerad. Ja,
1: men det är ju såklart. Det är, det är därför han har skippat träningar. Och... Nu har han ju tagit till de där grejerna som, som i och för sig Niva sa att han inte skulle ta till. Ja. Och som man Såga kanske inte ni, heller... Klass. Som man kanske inte heller trodde att han skulle ta till. För han har ju varit en exemplarisk mönsterelev eh, under sin tid i Tottenham. och Alltså den här spelare som en tränare ska ha i laget. Men nu har det ju gått så långt så att han är uppenbarligen ändå beredd på att eh, ta till de här grejerna som Robbie Savage har eh, tipsat oss om att det går att det till.
2: Precis. Ja, men det man kan tycka, jag tycker det känns lite onödigt alltihop. Tottenham hade ju kunnat släppa honom för liksom ett världsrekordbud de hade kunnat skilja som vänner de hade kunnat eventuellt återvända tillbaka de hade liksom fått det här hade, de hade sett jättesnygga ut i den här affären nu helt plötsligt känns det som att det blir lite småaktigt och sniket utan att alla kort på bordet så det känns, det känns bara onödigt alltihop tycker jag bara för att vända på de sista slantarna liksom. någonstans
0: tycker jag att man ändå kan nöja sig med en miljard nu har du på ja. riva hela vägen här också ja, kan man inte nöja sig med, med en miljard
1: <laughs> jo, det är klart man kan göra det det kommer de att göra också Det är jag trodde hela tiden och det är helt finns, det,
0: om det? finns det någon som helst möjlighet att det här inte blir av? Att, 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 att vi får en rapport på måndag så Communication has broken down between Real and uh, Tottenham Det vore
1: ju jäkligt
0: kul Med tanke
1: på att uh, I princip alla räknar med att det skulle bli klart uh, Att Tottenham har värvat så mycket spelare För att täcka upp för Bale om man skulle stanna, ja, men då framstår ju de plötsligt som en titelkandidat. Så är det ju faktiskt. Eh, nu tror jag
2: att den risken är väldigt liten. Men hur eh. men deras ekonomi skulle det se ut också. För känslan är ju verkligen att de har spenderat bilpengar. Ja, så, så är det ju. Och, och det vore ju det. spännande. Sen skulle det vara kul också om, det då, om den kraschar sådär vid 12 på dagen. Om man får önska sig ett perfekt scenario här. Så att Real Madrid ska kastas ut med. Med några timmar kvar för att få in sin och då som inte ska vara bailiga. Det har varit ja, det
0: är, Då finns det ju ett namn som kommer ganska snabbt till hand så det är Luis Suarez. Ja, ja, då blir det väl Luis Suarez. Eller Wayne Rooney. Eller Wayne Rooney, ja. Hur som helst så kommer det bli en otroligt spännande måndag. Absolut. Eh, klockan tolv kör vi igång. Eh, men som sagt, den här helgen kan vara absolut värt att hålla ett extra öga på bloggen också. För att det kommer ryktas det kommer smälla. Även under lördag och söndagen här. Det kan ni vara så säkra på. Ehm, och egentligen så finns det inte så mycket mer att tillägga. Följ oss på, på Twitter och så vidare. Och framförallt Deadline Day. Vi sätter igång live-chatten. Den sätter vi igång Patrik. Den sätter vi igång redan på
2: morgonen. Nu skulle väl gissa att vi... Ja, nio var det förra året tror jag. jag, inte jag tror att det är en av tidigare. Men vi kör hela dagen chatt. Och sen från 12 på dagen kikar vi på tv Och så kör vi till... Minst
0: midnatt, vi får se hur länge vi håller igång Minst midnatt kan vi lova ja, Absolut Och så kan vi tisa lite grann om att det här med podd är Någonting som vi har fått smak för Och kommer fortsätta Även efter CD tar slut Exakt vad podden kommer heta Att vi kommer prata lite Premier League är väl ingen, ingen hemlighet Men det kan vi i alla fall hinta om att Håll ögon och öron öppna så dyker vi upp i en hörlur nära dig snart igen Med det så tackar vi för oss för den här säsongen Vi som har pratat idag heter Kalle Karlsson Patrik Sjögren Och jag heter Patrik Syk Tack